0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban cassette un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! <rire> Bonjour, salut, salut tout le monde! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau début de mois de mars. Alors, pour plusieurs, c'est la semaine de relâche. J'espère que vous, êtes, vous en êtes pas trop mis sur les épaules et que vous profitez de du bon temps avec vos enfants. Alors aujourd'hui, je profite d'un petit moment de tranquillité pour euh, enfin enregistrer l'épisode de balado sur les garde-robes euh, minimalistes ou les garde-robes... Euh, Capsule pour les enfants. Alors, euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez euh, vu la semaine dernière, j'ai fait un poll de questions. Là, je vous ai invité à poser vos questions parce que je préparais cet épisode. Je n'ai pas l'habitude de préparer les épisodes autant, mais là, je me suis dit, ah, ben, tant qu'à qu parler de ça, ben, je suis allée chercher vos questions pour, voir si, pour essayer d'y répondre le mieux que je peux. Alors, j'ai reçu plein de questions. Euh, C'est super. Fait que là, je vais... Euh, je vais discuter, comme d'habitude, du sujet. Puis à la fin, je vais aller pré plus précisément répondre à, aux questions que j'ai reçues. <rire> euh, donc, euh, voilà, ça faisait un petit bout que j'avais envie de jaser euh, à nouveau de, de garde-robe capsule. J'en ai parlé déjà quelques fois sur le blog. J'avais fait une vidéo sur YouTube aussi là-dessus. Euh, puis j'en parle aussi dans mon livre. Euh, mais euh, comme les choses euh, évoluent, puis... Euh, j'avais des nouvelles choses à dire sur le sujet, il faut croire. Alors, ça me tentait de, de vous faire un épisode de, de balado aussi. Parce que souvent aussi, quand on en parle, c'est différent que lorsqu'on lit l'information. Donc euh, voilà, je vous la parle aujourd'hui. Je vous la communique verbalement. Alors, euh, euh, j'en parle encore, c'est ça. Parce que en fait, c'est que ça change vraiment. Euh, le quotidien. En tout cas, moi, ça fait une grosse différence. Euh, ça fait une grosse différence pour moi en tant qu'adulte euh, quand j'ai décidé de réduire ma propre garde-robe, euh, chose qui est beaucoup plus difficile pour moi de faire pour moi que pour les enfants. Euh, euh, mais quand je le, puis je le fais aussi depuis euh, le tout début avec les enfants, puis vraiment, c'est super simplifiant. Puis, euh, au début, avec juste, quand j'avais juste Henri comme bébé, euh, j'en avais pas tant que ça, j'avais pas de tant de vêtements que ça, mais j'en ai encore moins aujourd'hui pour les enfants. Et puis, euh, quelque chose qui est important aussi à se rappeler, c'est que là, je vais vous donner mes idées, mais après ça, appropriez-vous-les parce qu'on n'a pas toutes les mêmes réalités. Alors, c'est vraiment important de penser à votre propre réalité aussi là, pour rester. Ce n'est pas une science exacte du tout. Il euh, faut relativiser puis prendre ce, ce dont on a besoin puis cheminer là-dedans aussi. Donc, moi, maintenant, j'en ai moins. Je trouve qu'on en, qu en a vraiment moins besoin que ce que je pensais que j'en avais besoin au début. Alors, euh, les choses évoluent. Puis aussi, ça dépend des enfants. Mes trois enfants sont vraiment différents et les trois n'ont pas le même nombre de vêtements non plus parce qu'il y en a qui font plus attention. Il y en a qui se salissent plus ou brisent plus leurs vêtements. Donc, ils n'ont pas le même nombre non plus avec leurs petites personnalités toutes différentes. Alors voilà, j'ai envie d'en parler encore parce que c'est vraiment top pour les enfants d'en avoir moins, d'avoir moins de vêtements. C'est top pour eux. Euh, Ce n'est pas juste moins de travail pour l'adulte. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices pour l'enfant. fait que Je vais essayer d'en parler aussi dans l'épisode. Alors, euh, vous avez peut-être vu sur Instagram encore qu'il y a quelques semaines, j'ai intégré euh, les trois enfants dans la toute petite chambre. Euh, enfin, ils partagent la chambre qu'ils sont supposés partager depuis euh, la naissance de Scar. Ils euh, sont enfin les trois ensemble. Donc, j'ai réintégré tous leurs vêtements euh, dans cette garde-robe-là. Donc, euh, comme à la naissance de Score, ben là, les trois sont de nouveau dans le, dans le petit garde-robe, ben, grand, dans le garde-robe de la petite chambre. Et euh, encore là, ça avait généré beaucoup de questions quand j'avais partagé ça, parce que c'est pas nécessairement chose courante. On se rend compte que de faire partager des espaces comme ça entre la fratrie. Euh, puis bon, ça m'a donné aussi envie d'en parler ici, parce que ben, ça génère toujours des questions, des commentaires, puis des surprises. Puis pourtant, dans ma tête, à moi, c'est tout à fait banal et normal de partager des espaces comme ça. Alors... On s'entend, les, les vêtements et leur abondance, et peut-être euh, pour vous, une surabondance, c'est relatif à chacun. Euh, c'est à vous de déterminer où vous vous situez. Euh, ça nous donne mal à la tête. Hein, là, aux adultes, là, on entend ça souvent revenir que la, la lessive, à quel point c'est lourd, puis que ça prend de la place, puis c'est décourageant. On sent qu'on croule sous les vêtements, les tiroirs débordent, on ne trouve plus rien. On retrouve des vêtements qui n'ont jamais été portés là, des mois plus tard, qui sont rendus trop petits, surtout quand les enfants grandissent vite. Euh, ça représente vraiment de l'argent gaspillé, du temps gaspillé aussi, le temps qu'on a pris à les choisir, à les ramener à la maison, le temps qu'on a pris pour travailler, pour gagner les sous qu'on a utilisés pour les acheter. Puis là, ils n'ont jamais été utilisés, puis là, ils sont rendus trop petits. Puis ça, c'est parce qu'il y en a trop. On ne les voit plus. Alors, tout ça, c'est lourd. Ça a l'air que les Américains, j'aimerais ça trouver une statistique pour les Québécois, là, mais pour les Américains, il y aurait cinq fois plus de vêtements aujourd'hui, cinq fois plus de vêtements dans leur garde-robe que dans les années 80. C'est pas rien, là. J'aimerais vraiment ça trouver ça pour le Québec. Si vous trouvez une statistique sur le Québec, envoyez-moi là, s'il vous plaît. C'est tellement malsain d'en posséder autant c'est fou, le Puis tu sais, je me, je ne me, je me dis pas meilleur qu'un autre. Là. Moi aussi, je passais la, par ça en masse. J'avais une garde-robe immense il y a quelques années. Puis je n'étais même pas une surconsommatrice. J'étais plutôt une accumulatrice. J'avais euh, j'étais à la mi-vingtaine, puis j'avais encore des vêtements de mon secondaire, sais pas vous dire. Euh, C'est ça, j'accumulais, donc. Euh, J'étais vraiment dans une surabondance, même sans être, en n'étant pas une surconsommatrice, donc c'était vraiment, vraiment lourd. Alors, voilà, c'est fou comme statistique. Je sais que ça peut être un échappatoire là, ou un loisir pour plusieurs. Hum, puis J'entends ça souvent aussi, c'est difficile de résister à la tentation, comment faire, etc. Hum, mais je pense vraiment qu'une démarche de, simplifica, de simplification, c'est une superbe Belle porte d'entrée pour euh, réfléchir à ces questions-là, puis à essayer de comprendre pourquoi c'est un échappatoire pour, quoi, pour nous ou pourquoi c'est un loisir pour nous quand il existe donc, donc bien toutes sortes de loisirs dans la vie. Alors, ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir cette petite porte-là qui peut être très inconfortable au début. Hein, évidemment, quand on commence à travailler sur soi, c'est pas toujours facile pour tout. Mais c'est une belle porte d'entrée pour cette réflexion-là. Puis, c'est aussi une belle porte d'entrée pour se faire du bien au quotidien, pour vraiment réduire la pression au quotidien. Euh, puis, voilà. Et amorcer des changements plus profonds dans nos habitudes. Et voilà. Mais ça fait vraiment du bien, là. Je vous le conseille de l'essayer au pire, là. Vous pouvez entreposer des choses en attendant pour le tester, là. Mais vous allez voir, ça fait du bien à tous les niveaux. Bref, bon. Alors, euh, moi, au, au fil de ma démarche de simplification, de minimalisme pratique, nommez-le comme vous le voulez, euh, j'ai vraiment rapidement constaté que, euh, bon, vous l'avez peut-être vu dans mon livre, qu'un de mes plus gros irritants au quotidien, c'était le lavage puis la gestion des vêtements. Ça me tuait, là, ça me pesait tellement lourd. Mm. Euh, J'avais déjà accueilli Henri euh, comme petit bébé avec un, un genre de minimum, là, mais ce n'était pas pantoute un minimum. Puis j'ai rapidement conclu... Que j'en avais trop encore, puis que j'en voulais encore moins. Je voulais moins gérer du stock sur mes épaules. Alors, ça, c'était il y a six ans euh, avec Henri, mon premier-né. Euh, quand il y avait trois, quatre mois, j'ai vraiment pété la, une coche, puis j'étais tannée de passer mon temps à faire du lavage, du pliage, du rangage, du magasinage, du triage. Euh, c'était Ça ne finissait plus. Puis ça finissait, c'est ça, ça, finissait par être. Euh, me, 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 me dépasser, puis me, me tanner. J'en avais même pas assez pour en oublier derrière le fond des tiroirs. J'en oubliais pas, et j'en avais pas assez pour oublier un morceau puis qu'il qu fasse plus après. Genre, je trouvais quand même que j'en avais trop, puis que ça représentait trop de travail dans mon quotidien. Ça me tentait plus tout simplement. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai créé une garde-robe minimaliste pour Henri. Puis après ça, j'ai continué à les créer au fil du temps avec les deux autres enfants qu'on a eu hein, Paul et Oscar, et euh, je jamais regardé en arrière, tout simplement. Et j'aime ça, les vêtements. Je trouve ça super beau, je trouve ça cute, je trouve ça, j'adore quand mes enfants sont bien habillés. J'aime les textures, j'aime les couleurs. Si vous me connaissez, vous le savez à quel point j'aime les textures, puis l'assemblage de textures, puis de matières, puis de patterns. Mais ça ne fait pas le poids avec la simplicité au quotidien que ça m'apporte. Puis ça, un ne va pas sans l'autre. On peut avoir vraiment une garde-robe vraiment simplifié, mais avec juste des, des choses qui nous plaisent puis qui sont super belles puis qui sont faciles à agencer entre elles. Pis après ça, ben, c'est facile de laisser la liberté aux enfants de choisir là-dedans dans leur garde-robe. Fait c'est ça, c'est pas parce que tu n'en as pas beaucoup que tout d'un coup tes enfants seront plus bien habillés, Puis au contraire, là, au contraire, tu peux enlever tout ce que tu trouves pas si beau que ça, puis juste te concentrer sur avant d'acheter un vêtement pour ton enfant. Tu peux considérer euh, plusieurs caractéristiques, mais tu peux continuer à considérer la beauté du vêtement là, si c'est important pour toi. Alors, bon, peu importe, là, mais avec tout, euh, tout ce que j'ai vécu comme ça, euh, je constate vraiment à quel point euh, les enfants, ont maintenant, je pense qu'on peut dire qu'ils ont besoin d'une garde-robe minimaliste au quotidien. Je suis pas mal sûre que ça apporte plus de positif que de négatif pour eux, puis que c'est quasiment un besoin pour eux. Oui, c'est vraiment <rire> intense de dire ça comme ça, là, mais je pense que c'est un besoin pour les enfants. Pas juste en termes de vêtements, évidemment, là, mais aussi en termes d'espace de rangement. Comment que leur, leur garde-robe est organisée et le, mise à leur disposition, là, la rendre la plus accessible pour eux, le plus pratique pour eux, le plus facile pour eux d'utilisation. Donc, ça fait partie, je trouve, de la démarche d'une garde-robe capsule pour un enfant. C'est non seulement d'en avoir pas trop, d'éviter l'abondance, mais aussi de bien l'organiser. Le but là-dedans, c'est vraiment d'organiser un espace garde-robe qui soutient le succès de notre enfant dans l'activité quotidienne de s'habiller. Tu sais, prendre soin de soi, ça passe par là aussi. Ça passe par apprendre à, 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 à s'habiller le matin, à prendre soin de ses vêtements, à les mettre au lavage quand on se déshabille, etc. Ça ne passe pas par la quantité, ça passe vraiment par la qualité de ce moment quotidien entre soi et son habillage. Puis le fait d'en avoir pas beaucoup, puis de bien le disposer pour l'enfant, ça va vraiment faciliter là, cette action-là au quotidien. Puis un enfant qui vit ce succès-là au fil du temps va, va vraiment prendre confi confiance en lui pour cette, act cette activité-là qu'on lui demande de faire à chaque jour. Pour un petit, pour un enfant, là, ça rime vraiment beaucoup avec soutenir son autonomie là, dans dans ces activités-là qui, qui est capable de faire lui-même. Donc, un espace, comme je l'ai dit vraiment souvent, on peut penser vraiment à créer un espace qui soutient notre parentalité, c'est-à-dire un espace garde-robe organisé pour que l'enfant puisse s'habiller tout seul et ait envie de s'habiller tout seul. Alors, pourquoi on ferait ça? Alors, euh, on peut un peu s'imaginer que si nos petites personnes sont submergées par un encombrement puis par le chaos, euh, c'est comme notre job à nous, là, les parents, de venir simplifier tout ça pour les accompagner dans les petits succès de la vie quotidienne. Je parle souvent de créer c'est ça, un environnement qui soutient ma parentalité, puis ça, ça en fait vraiment partie. Une garde-robe minimaliste et accessible pour les enfants va vraiment contribuer à leur bien-être, à la fluidité du rythme quotidien. Ça va, ça va aider vraiment la routine du matin. Ça va créer du calme, de ça va faciliter l'autonomie. Tout ça, ben, ça aide notre parentalité. En tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'aide en petit. Alors, il y a plusieurs raisons qu'on qu peut, euh, qu peut évoquer pour dire que c'est bon de posséder moins de vêtements pour les enfants. Là. Je, je vais en parler un petit peu, mais on pourrait en parler vraiment longtemps. Alors, euh, on, on peut considérer le fait que euh, la chambre de nos enfants, bien, on devrait la voir comme un sanctuaire de calme et de paix, un sanctuaire de repos. T'sais, on veut, quand on envoie notre enfant dans sa chambre pour se coucher, par exemple, bien, tu sais, ça devrait être enveloppant, ça devrait être serein comme endroit. Puis le matin, tu sais, imaginez votre enfant euh, se réveiller dans un endroit calme, paisible, euh, ouvrir sa garde-robe. C'est tu sais, épuré, c'est placé, c'est accessible à lui et là, il peut choisir et s'habiller, etc. Donc, euh, tu sais, je pense vraiment que l'environnement physique qui va qui, autour de l'enfant comme ça dans ces moments de transition-là va vraiment l'aider. Euh, à, à conserver un peu de calme en lui, ou tu sais, de venir contribuer. Tu sais, je ne dis pas que mes enfants ne s'énervent pas quand ils se réveillent le matin, ils sont super pleins d'énergie, puis ils sont super contents. Donc, euh, ils vont rire, ils vont, ils vont faire des petites folies, mais c'est tu sais, vraiment plus naturellement, ils vont aller vers l'habillage qui va se passer de façon moins chaotique. Tu sais. Ça va rester plein d'énergie parce que c'est des enfants, évidemment. En plus, mes enfants partagent leur chambre, donc ils se réveillent ensemble, puis ils commencent tout de suite à rire tous ensemble, là, mais ça génère quand même un effet de calme autour de l'activité comme telle. Puis tu sais, maintenant, mes enfants... Avec le temps, ils ont vraiment pris leur rythme. Ils se réveillent le matin ensemble. Puis la première chose qu'ils font, c'est ouvrir leur garde-robe, choisir leurs vêtements chacun de leur côté. Ils s'habillent. Puis après ça, ils font leur lit. Puis après ça, ils sortent. Je suis vraiment convaincue que si c'était le chaos dans leur garde-robe et dans leur chambre, bien, ça serait vraiment plus difficile pour eux de vraiment venir faire leur rythme comme ça. Toujours la même chose. C'est n'est pas à la minute, là, c'est juste enchaînement de activités à faire le matin, euh, ça serait vraiment plus compliqué pour eux, ça serait vraiment moins fluide, moins facile pour eux parce que ça serait moins, euh, ben, il y aurait plus d'obstacles inconsciemment. Donc, je pense vraiment que créer une garde-robe capsule qui est bien organisée peut contribuer au calme le matin. Euh, ça peut nous donner du temps aussi en tant qu'adulte. On a moins d'interventions à faire. Moi, j'ai plus vraiment, plus, plus vraiment d'interventions à faire pour mes deux grands le matin qui ont six ans puis quatre ans et demi. Euh, j'ai pas à le répéter, je peux, je peux soit m'occuper d'Oscar ou aller me faire un café. Des fois, je suis déjà en bas, en train de, de faire mes petits trucs, puis je les entends se préparer en haut. Tu sais, J'ai pu euh, plus euh, physiquement à être dans la chambre et soutenir tout ça pour être sûr que ça se passe. Tu sais, ça se fait de façon beaucoup plus fluide. Et Je suis convaincue que, oui, le fait d'avoir un bon rythme, d'avoir appris, d'accompagner, etc., c'est sûr, c'est des éléments primordiaux, mais le fait aussi que l'environnement soit préparé et pas chaotique, ça réduit l'état de chaos, ça réduit l'état de dépassement. Je suis certaine, je suis convaincue que ça contribue au fait que nos routines du matin sont si fluides. Je suis certaine. Puis La recherche a vraiment bien démontré aussi que simplifier notre environnement de façon générale contribue vraiment fort à notre santé émotionnelle, puis aussi à celle de nos enfants. OK, c'est pas juste attribuable aux vêtements, encore là, mais ça en fait partie du tout. Ça fait partie... C'est un élément qui nous concerne à tous les jours, à tous les matins. On se lève, on doit s'habiller. On, on doit aussi ranger nos vêtements. On doit les laver, les trier, les penser, les organiser, etc., au fil des jours. Donc, ça fait partie quand même de nos choses à faire. Donc, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre, de, de notre quotidien. Donc, ça fait partie d'un tout de cohérence, tu sais. Ça ça va affecter aussi nos enfants de la même façon. Puis, Kim John Payne, l'auteur de Simplicity Parenting, de qui aussi j'ai eu ma formation de Simplicity Parenting Family Life Coach. Quel nom! Interminable! Euh, euh, associe quand même plusieurs comportements des jeunes d'aujourd'hui euh, qui proviennent en des, des, beaucoup de comportements difficiles qui, des jeunes qu'on voit de plus en plus euh, qui vient en partie euh, du fait qu'on est dans un monde où tu sais, tout est too much, tout est trop rapide, il y a une surabondance matérielle, euh, d'informations, de bruit, tout ça. Les enfants sont comme toujours en, en, en surstimulation sensorielle, sont submergés, sont dépassés par, par, par tout ce surplus de choses et d'informations autour de nous, autour d'eux, puis ça cause un stress qui est non nécessaire. Simplifier l'environnement des enfants, encore là, ça va venir éliminer une partie de ce stress qui n'est pas nécessaire. C'est un stress qui apporte rien à la vie. Ce n'est pas un stress d'une un stress positif là, qui, va, qui nous pousse à nous dépasser ou à, à poser une action ou à réagir, etc. C'est un stress non nécessaire. Ça n'apporte aucune qualité de vie, ça ne propulse pas l'individu dans sa grandeur, ça ne fait pas grandir, puis surtout pas un tout petit, surtout pas un enfant. Donc, Payne va même, John, John, Kim Jong-Payne va même jusqu'à dire que ça pourrait mener, euh, que, que, que simplifier beaucoup l'environnement d'un enfant, ça peut vraiment mener un enfant à devenir plus paisible et plus heureux même. Lui, il va jusque-là. Euh, C'est quand, quand même pas rien. Donc, OK, il y a plein d'éléments là-dedans, mais les vêtements et l'organisation de notre chambre, de, de la chambre des enfants, mais ça en fait partie. Donc, pourquoi pas attaquer ce morceau-là également Pensez juste à comment vous vous sentez quand vous ouvrez votre garde-robe ou comment vous. Dans votre garde-robe, mettons que vous n'avez pas encore fait votre démarche euh, pour simplifier votre garde-robe puis qu'elle est toute désorganisée. Est-ce que vous vous sentez submergé? Euh, vous n'avez plus d'idée comment vous habillez? Vous êtes perdu? Vous trouvez que vous n'avez rien? Tout est le bordel? Peut-être qu'il y a quelque chose de sale au travers du propre, vous ne savez pas trop. Euh, on a un syndrome du je n'ai rien à mettre devant un garde-robe garde plein. C'est super classique. Euh, en tout cas, moi, là, ce bordel-là, cet encombrement-là, ça ne me fait pas me sentir bien. Puis souvent, je me sens comme découragée. Euh... Des fois, je vais avoir... C devant ce genre de situation-là, je vais avoir envie de tout laisser aller. Puis, tu sais, je... ça va s'accumuler au sol. Puis, je vais me sentir moche en dedans aussi. Euh, je devrais passer au passé, là. parler au passé parce que ça ne m'arrive plus vraiment parce que j'ai tellement moins qu'avant. Puis, de... j'ai une quarantaine de morceaux. Puis, je, je vis très bien avec ça, puis même encore là, je, tr comme, je trouve que ça quand même beaucoup. Euh, mais vous voyez le topo. C'est carrément une perte de temps et d'énergie d'entretenir tout ça au quotidien, ça nous pèse. Tu sais. C'est frustrant. On peut, on peut vraiment transposer cette, 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 ce sentiment de crotte là, <rire> à nos enfants. Tu sais, on peut faire de la projection un peu comme ça. Pour moi, en tout cas, ça facilite, dans Posséder Mois, ça facilite vraiment le rangement, l'automatisme de ranger immédiatement aussi chaque chose à sa place, parce que chaque chose a une place. Puis je trouve que ça apparaît chez mes enfants. Mes enfants, je ne leur ai pas encore donné la tâche de ranger leurs vêtements quand ils sont propres. Ils n'ont pas encore cette responsabilité-là d'emblée. Par contre, automatiquement, quand, que sont avec, quand ils sont avec moi, c'est souvent quelque chose que je fais. C'est le genre de choses que, que je fais avec mes enfants à côté de moi. Je n'attends pas qu'ils ne soient pas là pour faire ça. Euh, généralement, euh, Henri va presque automatiquement m'aider euh, pour tout ranger, les vêtements des des, de ses frères, puis ses vêtements à lui. Puis Paul commence à m'aider aussi de façon naturelle. Puis, tu il. Et je pas besoin de le demander, tu sais. Il, il Ce n'est pas très décourageant comme tâche. Euh, ça fait aussi tout beau dans sa garde robe Puis j'avoue que lui, il aime vraiment ça quand tout est, tout est en ordre. Euh, alors, euh, je trouve ça plus facile pour eux de venir euh, contribuer à cette tâche-là. Puis je, je pense que ça va être plus facile aussi quand on va intégrer ça comme une responsabilité pour eux euh, de venir le faire parce que ça ne sera pas vraiment décourageant puis... Ils n'auront pas à chercher de l'espace, chercher du support. Une fois que tous les vêtements sont accrochés ou pliés, bien, il reste plein de place. Ce n'est pas, pas découragement, décourageant comme tâche. Ça ne leur prendra pas euh, énormément de temps l'affaire non plus. Donc, je pense que ça va aider à aller, à, 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 à prendre cette responsabilité-là quand ça va être le temps. Puis personnellement, bien, le fait de ne pas, de pas ouvrir une garde-robe, euh, tout croche, puis de savoir quoi mettre, puis me sentir un peu comme la, comme la merde parce que je n'ai pas. Je ne me sens pas adéquate parce que je n'ai pas capable de, de, de faire mon lavage et d'entretenir mes vêtements. Là, tu sais, je veux dire, c'est relatif, là, mais tu sais, ça te fait te sentir un peu poche. Ben, après ça, je tu vais je vais être, tu sais, je, vais être quand même, je, vais, je vais me tourner, je vais sortir ma chambre, puis tu sais, je vais me sentir un peu moche. Fait que tu sais, je vais être peut-être moins patiente avec mes enfants. Je vais peut-être être un peu frustrée ou indirectement, ou frustrée ou tu as un peu de mauvaise humeur. Ben, tu sais, j'ai éliminé cet irritant-là. Ça ne m'apporte pas nécessairement directement du bonheur comme tel, mais ça enlève tellement un irritant au quotidien que j'ai plus d'espace pour être calme, patiente avec mes enfants, puis pour prendre du temps pour moi, etc. Donc, ça fait vraiment une différence. Euh, un, un autre aspect super important pour moi de ces garde-robes-là pour les enfants, c'est vraiment que ça fait fleurir leur indépendance. Euh, je viens d'en parler déjà un peu là, de comment ça se passe chez nous, mais vraiment, c'est... C'est magnifique à vous râler. Puis euh, Les auteurs du livre, que j'adore ce livre, Montessori from the start, euh, les auteurs de ce livre-là euh, disent que euh, trop de choix dans trop d'aspects de la vie de nos enfants devient accablant pour eux et ça crée de la confusion dans leur tête, surtout pour les enfants en bas âge. Dans ce cas, euh, au lieu de construire de la confiance en eux, ça peut la freiner, voire la détruire. Donc, encore là, les vêtements, ce n'est qu'un seul aspect du grand schéma de la vie, là, mais quand même, ça en fait partie et comme je disais tantôt, on a un, co on a un contact quotidien avec nos vêtements, donc ça en fait partie. Puis en offrant un nombre qui est raisonnable et restreint de vêtements à nos enfants, on peut venir soutenir leur autonomie, leur désir naturel de choisir leurs vêtements et l'action de s'habiller euh, aussi. Euh, C'est plus facile de la soutenir. Devant un garde-robe rempli, débordant, l'enfant va se sentir découragé, il va il va peut-être juste abandonner la tâche, puis va, on va devoir répéter plus souvent ou venir l'habiller avec lui, puis ça va être plus lourd. Il va peut-être aussi être dans un servicieux de se changer, changer, changer d'outfit 15 fois avant d'être prêt pour aller déjeuner. Là. Que, ça réduit quand même ces possibilités-là d'en avoir moins. Et puis là, c'est ça. Tu rentres dans le servicieux. Habille-toi, allez, dépêche-toi. Quoi, t'es pas encore habillé, ainsi de suite. C'est vraiment facilement euh, très négatif, là, la roue qui tourne du matin. On peut donc vraiment venir faciliter, rendre plus fluide notre rythme du matin. On peut venir créer un rythme plus doux, plus naturel pour l'enfant, où l'enfant contribue activement à sa part, sa part de la routine qu'il doit faire, avec beaucoup moins de distraction. Je ne dis pas que votre enfant sera plus distrait. C'est normal qu'un enfant soit distrait de ce qu'il a à faire de temps en temps. C'est typique d'un enfant, mais il va avoir moins de distraction quand même. Ça va l'aider à se concentrer sur ce qu'il a à faire. Puis, tu ça, un enfant qui est un peu moins distrait, qui se concentre un peu plus facilement sur ce qu'il a à faire le matin, bien, ça aide notre job de parent en titi. Au-delà de moins de lavage, moins de rangage, moins de pliage, moins de répétage le matin, plus de fluidité, ça, ça facilite les matins de tous les parents. Hein? C'est juste moins de gestion en tout point. Okay. En plus, bien, ça va soutenir leur indépendance, leurs besoins d'indépendance, parce qu'ils ont moins besoin de nous pour cette action qui est bien spécifique. Ils ont moins besoin de nous, sont plus facilement capables de la faire entièrement eux-mêmes, donc ils sont plus indépendants. On a moins de travail un peu avec la carte d'écoule. Puis eux, bien, ça fait vraiment fleurir leur autonomie, leur confiance en eux. Puis après ça, bien, tranquillement, bien, on peut intégrer le fait qu'ils peuvent contribuer à prendre soin de leurs choses en les rangeant quand leur garde-robe est organisée et accessible comme ça, c'est vraiment plus facile pour eux. Je vais mettre en, dans les liens, là, en dessous de l'épisode, les liens euh, dans les notes, excusez, en dessous de l'épisode. Je vais mettre les liens vers euh, les articles de blog que j'avais euh, écrits déjà. J'en avais fait deux. Un sur notre démarche globale, puis un plus spécifique sur comment on a organisé le garde-robe pour que tout soit accessible pour les enfants. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est des petits ajustements qui ont été faits euh, pour les garçons, là, pour que, que tout le monde soit, soit capable de, de s'habiller tout seul et d'avoir accès à ces choses. Euh, on, depuis ces articles-là, là, Oscar il a grandi, il a maintenant deux ans, puis il commence à s'habiller seul. Euh, bien, pas beaucoup, il commence, commence à s'habiller seul. Là, il y avait beaucoup d'intérêt il y a quelques mois, puis là, il, il, il est comme dans une moins bonne passe, là, mais quand même, euh, il a fallu faire des ajustements pour... Euh, que lui, ça soit accessible à lui. Avant, il était en haut, sur la pôle d'en haut à gauche. Maintenant, on a mis Henri en haut à gauche parce que lui est capable d'atteindre cette pôle-là. Il est capable de prendre ses vêtements et de les ranger aussi sur la pôle d'en haut. Donc, Oscar est rendu en bas pour pouvoir atteindre ses vêtements-là aussi. Fait que dans, cette, dans cet article de blog-là, je donne beaucoup de détails sur comment que le, le garde-robe est organisé. Puis, J'en donne aussi dans mon livre si vous voulez aller voir ça aussi. En tout cas... <coughs> Vraiment que dans notre monde où, où tout va vite et qu'on est habitué à tout faire à la place de nos enfants pour aller plus vite, puis après ça, bien, on saute directement à l'étape du « fais-le donc tout seul, tu es rendu à tel âge, t'es supposé de faire ça tout seul ». On manque un, un petit peu la, la grande route entre les deux. Mais le fait d'avoir un environnement qui est préparé, qui soutient notre parentalité, l'autonomie de nos enfants, ça aide vraiment à cheminer c'est Cette démarche-là entre le fait que l'enfant n'est pas encore capable de faire quelque chose puis le fait qu'il devrait donc être capable de le faire puis de le faire tout seul à tel âge, ben entre les deux, il y a une grande route. Puis de, de faire ces démarches-là, ça aide vraiment euh, à soutenir cette démarche-là entre les deux pour faire fleurir cette autonomie naturelle, tu sais, qui est tellement. les enfants veulent tellement avoir dans le fond, surtout si en, en plus on. On, 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 on est attentif et qu'on on attrape la, la roue au moment où est-ce que l'enfant montre un gros intérêt, là. Euh, à ce moment-là, ben ça, ça facilite encore plus. Un an, tous les enfants, un donné, ont envie d'essayer de s'habiller tout seul. Puis là, c'est vraiment difficile. Puis souvent, ben, on fait oh, « je vais t'habiller ben, ». Le plus on peut les guider à ce moment-là, le plus facile, ça va arriver euh, par lui-même. Au lieu de, quand ils perdent il perd l'intérêt de leur période sensible, comme dirait Maria de Montessori, ben ils vont quand même être capables de le faire, mais ça, ça va prendre plus de, 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 de motivation pour plus il va falloir un peu plus insister pour qu'ils le fassent et que ça devienne une routine pour eux. Alors c'est <coughs> euh, ça. Donc, dans les articles de blog, je donne aussi des trucs euh, généraux là, pour euh, euh, combien j'ai de morceaux, combien, comment choisir des euh, morceaux qui vont bien ensemble, qui vont bien. Euh, s'agencer au fil du temps, etc., au fil des années aussi. Que je vais tout mettre les liens euh, dans la description de l'épisode parce que là, j'ai le goût d'aller directement aux questions Instagram. <rire> j'ai le goût d'aller répondre aux questions euh, que j'ai reçues. Euh, clairement, c'est un sujet qui vous a intéressé. J'en ai reçu plein. Euh, puis Je comprends ça parce que moi aussi, je suis tannée de dépenser une fortune T'sais, je suis tannée de dépenser une fortune dans le linge, et puis euh, je, je suis contente de ne pas avoir dépensé une fortune dans le linge pour enfants, mais je suis pleinement consciente que c'est facile parce que c'est vraiment beau, puis il y, y a vraiment une grosse offre, une trop, trop grosse offre. Donc, euh, voilà. Maintenant, on arrête de crouler sous le lavage puis le pliage, puis on arrête de mettre notre argent là-dedans. On passe à l'action. Donc là, j'ai euh, reçu euh, plusieurs questions sur Instagram, mais je les ai regroupées là, pour pas que ça soit trop répétitif. Puis, euh, je, je vais répondre du mieux que je peux, euh, mais évidemment, je n'ai pas la science infuse. Alors, des, pis, des fois, c'est des choses qui, qui font partie d'une démarche plus large aussi. Donc, ce n'est pas toujours euh, directement lié à la garde-robe capsule minimaliste comme telle. Alors, première question. Tes enfants portent-ils plusieurs fois un vêtement avant de le laver? Les changez-vous tous les jours? Alors, euh, la réponse c'est que oui, les enfants portent. Euh, des vêtements plus qu'une fois avant de le laver s'il est encore propre, adéquat. S'il euh, euh, salit son chandail ben, je vais le mettre au lavage, je une paire de jeans. Euh, si euh, ce n'est pas le printemps ou euh, l'été puis qu'il ne se roule pas dans la boîte, l'hiver, il joue dehors avec ses pantalons de neige. Euh, s'il n'y a pas échappé de la nourriture dessus puis de la peinture ou whatever, ben il va les remettre ses pantalons. Euh, c'est vraiment au jour le jour, je regarde l'état du vêtement avec mon enfant puis des fois, on le remet. Des fois, on remet aussi le chandail. Là. Surtout que mes enfants sont petits. Là, à 6 ans, ils ne suent pas, ils ne sentent pas. Donc, euh, ils peuvent remettre un chandail s'il si, n'a pas sali son chandail comme tel. Donc, non, on ne les change pas automatiquement. Là. On, les, on, on, peut, on regarde Je fais la même chose. On regarde le vêtement avant de décider si on le met au lavage ou non. OK. Combien de machines par semaine? Quelle est ton organisation pour les lessives? À quelle fréquence dois-tu faire le lavage? Bon, ça, là, j'ai un petit peu de misère à répondre parce que je ne suis pas très organisée comme personne. Donc, je fais le lavage, pas des journées spécifiques, mais je le fais au feeling, là, quand je ressens qu'on en a de besoin. Et il y a aussi le fait que je ne sépare pas les vêtements des enfants, des miens. C'est tout dans le même panier en haut, puis dessus de mon chum, c'est tout dans le même panier dans les, à l'étage des chambres. Euh, on a deux paniers, un dans la salle de bain, un dans ma chambre, puis euh, les deux, euh, toute la famille participe aux deux. Puis euh, il faut aussi se dire qu'on a le lavage des. Euh, des truc de la cuisine aussi qui, qui entre en ligne de compte. Alors, on n'utilise rien de jetable. Donc, on a plein de guenilles, de, de linge à vaisselle. On a tous nos petits linges pour laver les visages, pour se moucher, etc., laver les mains. Donc, tout ça aussi, c'est du lavage. Fait que, quand je descends le lavage, je descends toutes les, la... les choses en bas. Fait que, des fois, ça se mélange. Puis, euh, j'ai aussi les couches lavables. Mais ça, je ne le, les mélange pas, évidemment. Mais, euh, donc, je je fais du lavage à peu près aux deux ou trois jours, mais ça ne va pas être les vêtements des enfants. Là. Tu sais, ça va être soit les vêtements des enfants, soit mes vêtements, soit les serviettes, soit les, les, les petits linges de cuisine, puis les linges à vaisselle, puis les guenilles. Ça va peut-être être les couches. Fait que, voilà Si je faisais juste le lavage des enfants, bien, je ferais deux brassées par semaine. Ça, je pense que ça ressemblerait à ça. Je pense que je serais capable de dire ça. Parce que oui aussi le fait que à chaque fois que je vois en bas, nous, notre salle de lavage est dans le sous-sol, puis il y a une toilette dans le sous-sol. Puis euh, à chaque fois que je vais en bas, je, je regarde si je pars un lavage ou non. T'sais. Fait que je pars un lavage, c'est sûr, aux deux ou trois jours maximum. Mais trois jours, c'est trop parce que, justement, à cause des linges de cuisine, puis des couches, là, oublie ça. Fait que disons aux deux jours. Puis euh, c'est ça, je pars le lavage. Euh, ce que ça fait aussi, c'est que j'ai jamais des grosses brasses à plier parce que, mettons que je fais deux brassées pour, dans la semaine pour mes enfants, bien, c'est pas beaucoup de vêtements, C'est sûr que c'est un peu plus parce qu'on est trop, parce que j'ai trois enfants, mais tu sais, ça ne représente pas beaucoup de vêtements parce que tu calcules trois, trois jours, trois enfants, trois outfits, tu sais, c'est pas beaucoup de vêtements. Donc, ça se plie et ça se range où ça s'accroche très rapidement. J'essaie, ça ne marche pas tout le temps, mais j'essaie de jamais les laisser traîner. Puis le fait de faire <coughs> ces petites brassées-là plus fréquentes, bien, ça fait que je n'ai pas vraiment l'impression de faire du lavage parce que ça me prend vraiment cinq minutes là, prendre le linge dans la sécheuse, le trier puis le mettre dans le garde-robe. Puis en plus, souvent, je le fais avec mes enfants. Fait. Cette portion-là n'est vraiment pas grosse. Tu sais, je ne suis jamais, OK, là, ça fait une semaine, je n'ai fait aucun lavage, puis là, je remplis le divan de piles et de piles et de piles de lavage, puis là, je plie pendant trois heures. Ça n'arrive jamais. <coughs> jamais, jamais, jamais. Je ne nous laisse jamais aller là parce que ça, ça c'est quelque chose qui me, qui me fait suer. Ça me, ça me pèse vraiment. J'aime pas ça, moi, fonctionner comme ça. Euh, ça, c'est un choix personnel. J'aime mieux en faire un peu plus fréquemment, puis que ça ne paraisse pas que je fais du lavage, j'ai un peu l'impression que j'en fais jamais, mais en même temps, j'en fais tout le temps parce que c'est pas gros, tu sais, c'est jamais gros dans ma garde-robe, dans mon au quotidien. Excusez. Fait que voilà. Je réponds. J'espère que ça vous éclaire un peu. C'est pas très précis comme, pré comme, comme question, là, mais comme réponse, pardon. Mais c'est ça. J'en fais fréquemment, au deux jours, trois jours max. Mais ça intègre toutes les autres choses de la maison à laver. Voilà. Puis les lits, ben là, c'est une chose à part. Je ne le compte pas là-dedans. Voilà. Donc, euh, la prochaine question. Combien de tenues par enfant? Combien de vêtements pour chaque catégorie? J'aimerais un guide pour chaque item, etc. J'ai peur de manquer ça aussi, c'est revenu quand même souvent. Euh, bon, combien de tenues par enfant? Moi, je ne fonctionne pas par tenue, dans le sens que tous les chandails de mes enfants vont aller plus ou moins bien avec tous leurs pantalons. Je le dis plus ou moins bien parce que des fois, bon, ce n'est pas super l'idéal. Comme mettons que Paul il prend son pantalon fleuri et qu'il le met avec sa chemise carottée, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais la plupart des vêtements vont être, vont, vont être beaux en mix and match. Donc, je n'y vais pas par tenue. Euh, combien de vêtements par catégorie? Ça, j'en parle dans l'article de blog. Mais grosso modo, là, les, les enfants ont 5, 4, 5 paires de pantalons parce que sur 7 jours, ils peuvent en mettre. Il y en a qui peuvent mettre deux fois. Puis, ils vont avoir sept chandails à peu près. là. Euh, ça va être un mix de, de chandails à manches longues ou de t-shirts. Puis, ils ont quelques chandails chauds ou vestes à mettre par-dessus. Trois, quatre. Oui. ressemble à ça, en gros. ressemble à ça, en gros. As-tu expérimenté de ne garder que sept paires de bas, sept sous-vêtements? Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Les, les gars ont euh, ben là, ils ont reçu des bas à Noël. Donc, il faudrait que je compte. Oui, ils ont reçu des bas à Noël, j'adore ça. Il euh, faudrait que je compte combien ils sont rendus. Mais généralement, quand c'est moi qui achète les bas, parce qu'on a besoin de bas, je calcule toujours, euh, en fait, cinq paires de bas par enfant. Donc, là, les trois enfants portent les mêmes bas. Et les trois enfants, ben deux mes deux plus grands portent les mêmes bobettes. Et donc, euh, j'ai une dizaine de bobettes pour faire cinq jours. Dans le fond, je calcule de faire cinq jours d'un coup que, mais au, au, au final, je fais du lavage aux trois ou quatre jours, aux trois jours, pardon, aux deux ou trois jours, mais je calcule d'avoir environ cinq pour cinq jours de vêtements. Donc, les gars ils ont cinq paires de bobettes chacun, donc là, on a une dizaine de paires de bobettes, puis une, une quinzaine de paires de bas, parce que là, les trois portent les mêmes bas. Mais les bas, on n'en a pas quinze. La logique dirait qu'on en aurait quinze, il doit en avoir douze paires, à peu près. Donc, c'est ça. Mais les trois portent les mêmes bas, c'est toutes dans le même panier dans la garde-robe, les mêmes bas dans le même panier, puis toutes les mêmes bobettes dans le même panier. Euh, éventuellement, bon, ils auront leurs propres bobettes, là, mais là, à cet âge-là, ça fait aucune différence. Euh, après ça, bon. Un vêtement handmade, cadeau reçu, fait à la main, en fait. Un cadeau reçu, mais qui sert moyen. Tu ferais quoi? Euh... <rire> ben, ça dépend je dois dire que j'ai cette situation-là. Euh, ma belle-mère nous a refilé des magnifiques chandails de laine qui ont été tricotés à la main, soit par elle, soit par des tentes, etc., que mon chum a porté quand il était petit. Et ils sont vraiment beaux. C'est comme un, un héritage familial. C'est vraiment très, très précieux. Donc euh, Les enfants les mettent de temps en temps, mais ils ne les mettent pas si souvent que ça. Puis Ces chandails-là, ben je les laisse dans leur garde-robe. Il y en a que je garde dans un panier en haut du garde-robe. Mais euh, c'est vraiment parce que je vais le passer au suivant euh, dans la famille après. Donc, c'est ça. Donc euh, Si, euh, si ce n'était pas euh, aussi précieux, euh, je ne sais pas si je le garderais. Mais là, c'est extrêmement précieux pour la famille. Donc, euh, dans ce cas-là, on fait une exception sur nos principes puis on les garde. Euh, C'est ça, hein, questionnez-vous sur ce que ça vous apporte comme joie. sais, Moi, ça, 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 cet élément-là, je ne fais pas ça pour toutes, je garde pour plein de jouets puis plein d'affaires pour refiler plus tard, mais ces chandelles là le fait que mon chum les a mis, que son frère les a mis, que ce soit ma belle-mère qui les a fait, ils ont de l'histoire, elle, elle les a prêtés, mes garçons les portent, pas trop parce qu'on ne veut pas les user non plus. C'est encore là. Vous voyez, ça, des fois, il y a des petites contradictions. Puis écoutez, ce n'est pas grave, c'est pas une science infuse, puis c'est pas grave. Vous n'êtes pas moins bon parce que vous ne faites pas ça à la lettre. Voyons, donc c'est vraiment correct. Ben, moi, ça, je me donne la permission de les garder parce que je trouve ça précieux. Puis euh, quand, quand euh, quelqu'un d'autre dans la famille a un enfant, ben, nous, on va pouvoir leur, leur refiler, puis ça va être à leur tour d'avoir ces, ces trésors-là dans la famille. Euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, voilà. Euh, « Que faire des gens qui veulent donner des cadeaux ou qui en donnent tout simplement? Bon. » Bon, je sais que ce n'est pas ça que la personne voulait dire, là, mais on ne fait rien avec ces gens-là comme tel. On, on gère peut-être le stock, mais, euh, mais ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais dès qu'on parle des fêtes, qu'on parle de Noël, qu'on parle de tout ça, là, les cadeaux, euh, ça prend de la discussion. De la discussion, de l'ouverture, il faut aussi donner beaucoup de, tu être très indulgent envers ces personnes-là aussi parce que, tu sais, ils ne sont pas à la même place que nous dans leur cheminement. Puis, ce n'est pas nécessaire. Tu leurs valeurs ne sont pas moins bonnes que les nôtres, euh, même si ce n'est pas ça que nous, on veut pour notre famille. Puis, euh, moi, j'ai un peu comme principe que le, le cadeau a servi sa, sa, sa vie, dans le fond, quand il a été donné. Puis, après ça, si ça te pèse comme objet dans ta maison, si, euh, si ça, te, ça te brime ton quotidien de, pos de posséder cet argent, cette, euh, cet objet-là dans ta maison, bien, tu n'es pas obligé de le garder. Tu as le droit de... de... Tu sais, la personne, c'est vraiment généreux. Elle t'a fait un cadeau. Elle a fait un cadeau à ton enfant, whatever. Puis, tu sais, après ça si, ça, si ça te fait suer de l'avoir, puis ça t'en fait trop à gérer, puis que si ça, ça te pèse, bien, tu as le droit de le laisser aller. Là. Tu peux le prendre en photo. T'sais, la personne s'en rend peut-être même pas compte non plus. C'est ça. Mais après ça, pour, que, pour prévenir en amont, bien, ça prend de la discussion, ça prend de, de partager ton processus, parler au jeu aussi, vraiment beaucoup, parler pour soi, là, pas euh, commencer à créer de la chicane. Là. Ça ne vaut pas la peine d'écrire de, de la chicane. Les relations humaines sont plus importantes que le matériel. Et ça marche dans ce cas-là aussi. T'sais. Mais jaser de votre discussion, que vous ayez, essayez vraiment de simplifier votre vie, d'en avoir moins à faire, d'en avoir moins à gérer, que c'est vraiment bon pour votre enfant, pour l'environnement, pour l'argent, n'importe vous parlez comme vous le ressentez. Mais ça, ça, se fait au fil du temps aussi. Il ne faut pas être trop pressé avec notre entourage, à mon avis. Là. On faut en parler. <coughs> As-tu des trucs pour se départir de ce qu'on a déjà par exemple, on aime tout, ben, euh, pense à comment ça te fait suer et à un donné, euh, te demander, est-ce que 15-20 paires de, 20, 15, 20 de pantalons pour mon enfant, que j'aime tous, mais ça me fait suer de, de, de passer tant de temps à gérer tout ça, ben, est-ce que ça vaut le poids, là? T'sais, un pantalon, c'est un pantalon. Il y, y, y a beau être bien beau, là, mais un manet, c'est rien qu'un pantalon. La, la qualité de l'être humain là ne sera pas influencée par le nombre de pantalons, même s'ils sont tous beaux. Et qu'un manet, prends ce mollo, laisse aller au, au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de couper et de tomber à cinq demain. Euh, en les en deux, trois, puis après ça, enlève en la moitié ou entrepose-les, voir. Puis si tu te rends compte dans un mois ou deux que ça te manque pas, ben laisse-les aller, vends-les, donne-les, puis c'est ça. Tu sais, à manier, on va se rendre compte aussi, tu sais, moi aussi, je trouve ça beau, des vêtements, puis j'aime ça, des vêtements, mais finalement, ça ne pèse pas le poids vers... par rapport au bien-être que j'ai de n'avoir moins, puis que mes enfants en aient moins, puis tous les avantages pèsent bien plus lourd, mais de façon positive, dans la balance, que le fait que j'aime ces petits bouts de tissu-là, tu sais. Au fil du temps en se donnant de la, la chance là, de cheminer, là, bien, on se détache vraiment de ces choses-là qu'on se dit qu'on aime, bien, on va encore les aimer, mais on est moins on est moins obligé, on se sent moins obligé de les posséder. Tu sais. Fait que c'est ça. Donc Les trucs pour se départir de ce qu'on a déjà, c'est de penser, Moi, comme moi, j'aime bien penser en, en cinq jours de la semaine. Puis Je veux aussi que mes enfants soient super confortables dans leurs vêtements, qu'ils soient... Qui soit assez neutre aussi, euh, pour être facilement matchable. Euh, comment je fais pour me départir? Ben, j'ai plus à me départir des vêtements des enfants comme tels parce que. Mais c'est ça. Je pense que crée-toi une série d'outfits pour tes enfants, puis le, le reste, mets-les dans une boîte, puis tu vas voir ça avec quoi tu peux te, te débrasser. Puis tu sais aussi, les, en les regardant un après l'autre, Vraiment, là, dans tes mains, là, en sortant tout, puis là, le faire à la Marie le puis les prendre chacun, là, un après l'autre. Non seulement ça te fait réaliser à quel point tu en as vraiment beaucoup, puis que ça peut être suffocant, mais aussi tu vas peut-être te dire, oh, « ben finalement, ben, lui, je l'aime, mais ceux-là, je les aime tellement en plus que même si lui, je l'aime, je suis capable de le laisser aller plus facilement. » Parce que là, tu les vois un après l'autre, tout, tout, tout ensemble. Donc, euh, Voilà. Alors, que fais-tu? Achat neuf de seconde main éthique. Est-ce que tu privilégies des marques safe ou de seconde main, etc.? Bon, alors là, ça, c'est euh, une question que je considère qui n'est pas nécessairement... C'est lié, là, mais ce n'est pas directement euh, concerné par la garde-robe capsule comme telle. Mais c'est une très bonne question. Alors, euh, comme je l'ai déjà dit dans mon Instagram aussi, euh, je, je fais à peu près 50-50 entre l'achat neuf et l'achat de seconde main. Au euh, travers mon achat neuf, il y a quelques morceaux éthiques, mais malheureusement, écoutez, on ne peut pas être parfait. Hein? Je suis loin d'être parfaite. Il y a encore beaucoup de vêtements qui viennent de méchants magasins. Euh, vraiment. Par contre, là, je parle pour mon premier parce qu'après ça, tous les vêtements de mon premier qui sont encore en bon état vont pour mon deuxième. puis euh, Après ça, ils vont pour mon troisième. Donc, il y a dans la balance de tous les vêtements, il y a plus que 50 des vêtements qui sont réutilisés, qui sont comme de seconde main. Mais euh, dans, en termes d'achat, c'est à peu près 50-50. Ce que j'achète, c'est euh, de seconde main. J'achète euh, beaucoup de, de, des amis qui ont euh, des goûts fantastiques, <rire> puis des super beaux vêtements, puis qui eu Mirfil. Puis eux, je, je, je suis chanceuse parce que j'ai des amis qui... Euh, achète éthique aussi, fait que c'est le fun parce que je peux acheter des vêtements de seconde main éthique. Puis il y a des super beaux groupes Facebook aussi. Mais moi, j'aime pas ça dépenser beaucoup de sous non plus dans les vêtements. Donc, des fois, ça va me prendre vraiment du temps à acheter un morceau parce que euh, je veux pas non plus le payer cher. Fait que, puis ça, cher, c'est relatif pour chaque personne. Mais au moins de pouvoir passer par ces groupes-là ou par ces amis-là, ça me permet d'avoir des super beaux vêtements éthiques euh, à vraiment mieux un meilleur prix. Mais, par exemple, tu sais, je n'achèterais pas un vêtement à 25 qui est seconde main d'un designer éthique. Tu sais, je, ça, je trouve ça encore trop cher. Tu sais. C'est ça. L'idéal, ça serait vraiment d'acheter juste de l'éthique. Je, je, en fait, l'idéal, c'est d'acheter juste du second main, mais ce n'est pas réaliste dans ma situation. Je n'ai pas assez de d'accès à... à je, je trouve que je n'ai pas assez accès facilement à une banque euh, de vêtements second main. Je ne vais pas au village des valeurs. Euh, fait que c'est Je vais beaucoup à la ressourcerie de mon quartier, qui est dans l'église du quartier Saint-Jean-Baptiste. J'adore aller là et je, je trouve beaucoup de choses là. Sinon, les groupes de mes amis, les groupes Facebook puis mes amis. Pour le reste, ben, malheureusement, c'est dans des magasins poche <rire> Chez Zara, chez Uniqlo, des vêtements vraiment poétiques. Euh, par contre, j'en achète vraiment pas beaucoup. Puis chacun de mes enfants les, les porte. Fait que ça, ça me fait quand même euh, réduire énormément ma culpabilité, dans le sens que mon impact, l'impact de ma famille par rapport à ces vêtements-là est quand même vraiment pas grand parce que j'en achète vraiment pas beaucoup. Puis euh, pour être sûr de que que chaque de, chacun de mes enfants va pouvoir le porter le plus possible. Évidemment, s'il est troué, s'il est taché, ça va être plus difficile s'il n'est pas réparable, mais en, je vais les acheter euh, plus neutres. J'aime ça, moi aussi, les affaires un peu plus flyées, mais ben, je vais quand même faire un effort d'acheter des affaires plus neutres qui vont mieux vivre au travers des années. <coughs> fait que c'est ça. Fait que, au fil du temps aussi, comme là, j'ai euh, fait une commande l'année passée chez Mini Mioche pendant des... Euh, des soldes, et j'ai vraiment adoré. Donc, euh, au fil du temps, je vais, je vais, pour mes achats neufs, je vais privilégier ce, ce genre de marque-là, parce qu'il euh, est possible de trouver avec des prix plus intéressants des vêtements euh, éthiques. Euh, donc, je ne me, je me mets pas de pression pour que ça soit tout parfait. Vraiment pas. Puis, je chemine comme vous vous cheminez. Donc, euh, moi aussi je veux être une bonne personne puis je veux acheter des bonnes places mais si ça me crée de l'anxiété euh, c'est pas mieux non plus en tout cas fait que là le fait d'en acheter vraiment vraiment pas beaucoup me permet de payer un petit peu plus cher pour acheter des vêtements plus éthiques donc au fil du temps je me tourne de plus en plus vers ces options là et le secondement mais ça reste toujours dans une dans une belle proportion de ce qu'on achète également puis euh, c'est ça donc puis mes enfants les portent un après l'autre les vêtements euh, voilà. Euh, comment fais-tu pour résister à la tentation Ben, ben franchement, hein? <rire> avec tout ce cheminement-là depuis six ans, je ben, je suis plus tentée. Je ne suis plus tentée euh, quand qu on a besoin de quelque chose. Ben, là, je suis contente parce que puis là, je le magasine. Puis ça me fait plaisir de, de le magasiner. Mais je suis pas tentée de magasiner des vêtements pour enfants pour le trip de magasiner des pour pour des enfants pour mes enfants. T'sais. je ne regarde jamais les boutiques en ligne, là, je ne suis pas abonnée, je suis désabonnée, je devrais dire, au courriel de soldes des grands magasins euh, de toutes les boutiques. Euh, et quand je, qu un besoin se présente pour vrai, bien là, je magasine puis là, je vais, je vais regarder pas essayer de trouver des soldes ou des trucs comme ça ou l'acheter en, en usager. Mais entre-temps, je ne magasine pas. Je ne vais pas au centre d'achat et je ne je magasine pas pour les enfants en ligne. Je le fais juste quand on a besoin de quelque chose. Donc, tu sais, au fil du temps, la tentation est juste même plus existante parce que euh, c'est Je me détache au fil du temps de, de, de ces tentations-là, dans le fond de, de ces véhicules de tentation -là, comme les courriels de solde. Puis aussi sur Instagram, là, il y en a, Je sais que ça, ça revient vraiment souvent, mais j'essaie de suivre, de ne pas suivre de petites boutiques cute. Quand j'ai besoin je vais sur Instagram, puis je recherche des boutiques qui autres, puis tu sais, j'ai des amis avec des super belles boutiques qui sont référencées puis tout, puis j'adore ça. Fait que là, je m'en vais euh, faire ma recherche là, pour retrouver, ou bien je les pince sur Pinterest, euh, pour retrouver les boutiques éthiques, les boutiques qui les boutiques québécoises que j'adore puis que je veux soutenir. Comme Bajou aussi, qui est magnifique. Euh, mais entre-temps, j'essaie de ne pas les suivre. Tu il y en a que je vais suivre pour le plaisir, mais tu sais, puis, il y en a que je vais suivre euh, parce qu'avec le temps, je me suis tellement détachée, je suis tellement pas tentée que maintenant, je peux les suivre. J'ai vraiment confiance en moi que je, ça ne va pas me faire dépenser. Fait il y a certaines boutiques que je suis parce que j'ai les trouve bonnes, belles, puis je trouve ça beau ce qu'ils ce qui, ce qui partagent, puis j'ai envie de, de, de le voir. Mais j'en, suis pas beaucoup parce que ça ne ça, ça me tente plus. Pis, le, le vraiment là, ça, ça, ça aide beaucoup au détachement. Tu sais, si tu es tenté, là, parce que là, tu vois tout ça passer sur Instagram, mais désabonne-toi à des boutiques. Le temps que tu passes à travers ton détachement, puis que tu sois que tu réalises que tu as tellement d'autres avantages et tu as tellement d'autres plaisirs dans la vie que tu sais, ta tentation à acheter impulsivement des vêtements pour tes enfants, mais tu vas être capable de passer à travers, puis à un moment donné, tu vas peut-être être capable de recommencer à suivre ces boutiques-là pour les suivre parce qu'ils ont du beau contenu, puis que tu veux leur donner de la visibilité ou whatever. Mais si c'est trop difficile de résister à la tentation, désabonne-toi de, de le plus possible de des boutiques sur les médias sociaux puis tes courriels. Ça va vraiment aider. OK. Alors, as-tu déjà été à court de vêtements après des vacances ou une maladie? Non. Non, parce que si on part en vacances... Mais quand je pars en vacances, je fais du lavage en vacances, comme à la maison. Donc, quand je reviens, ben, je refais une brassée de lavage pour des vêtements pour le lendemain. Euh, une maladie, c'est la même chose. Là. Ça n'a pas... Euh... Ça... On n'en a pas manqué, mais ça a été un petit peu plus difficile quand Oscar a été hospitalisé après sa naissance, évidemment. Euh, mon job était bien dans le jus avec le travail, puis... Les deux, les deux enfants, puis ils venaient m'aider à l'hôpital aussi. Moi, j'étais à temps plein à l'hôpital. Fait que on n'en a pas manqué, mais ça a été beaucoup plus difficile à ce moment-là. Mais sinon, de façon générale, on s'entend que ça, c'est vraiment pas une situation courante. Euh, pour le reste du temps, non, on n'en a jamais manqué. C'est déjà arrivé que mes enfants. Henri me le dit des fois là. Maman, je viens de prendre la dernière paire de bas, je m'en vais partir en lavage, puis c'est pas plus compliqué que ça. OK. Euh, Est-ce que les enfants font les magasins avec toi pour choisir leurs vêtements? Non, pas en tout. Premièrement, ben, je fais. Ben, tu sais, des fois, ils vont être avec moi, mais premièrement, je ne fais pas les magasins. Je ne vais pas dans les centres d'achat. Je vais peut-être une fois ou deux par année. Euh, des fois, ils sont là, des fois, ils ne sont pas là. Quand je vais dans les brocantes ou dans les ressourceries à côté de chez moi, oui, des fois, ils sont avec moi, ils sont souvent avec moi. Euh, mais tu sais, ce n'est pas une action que je pose souvent. fait que, euh, oui, ils sont avec moi, mais. Sont pas nécessairement avec moi. Puis si j'achète leurs vêtements, euh, des vêtements neufs, bien j'achète en ligne, puis là, c'est ça, non, ils ne font pas avec moi. Présentement, à l'âge de mes enfants, je considère que j'ai euh, encore la responsabilité de choisir ce qu'ils ont dans leur garde-robe, mais évidemment, je prends en considération leur personnalité et leur goût. C'est pour ça qu'il n'y a pas un super funky pantalon fleuri, puis il y a même y a une robe. Paul a une, une robe parce qu'il voulait tellement avoir une robe, puis il en rêvait, puis ça a duré pendant des mois, fait que j'ai acheté une robe. Euh, les garçons Henry longtemps, sa couleur préférée était rose, fait je m'assurais qu'il y ait toujours un une chandail rose au fil des années, etc. Donc, je prends en considération leur goût, leur unicité, c'est super important. Mais c'est ma responsabilité, pour l'instant, à leur âge, de choisir leurs vêtements pour garnir leur garde-robe. Puis eux leur responsabilité, c'est de choisir dans leur garde-robe parmi ce qu'ils ont pour s'habiller le matin. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on se, re qu se rejoint. Euh, récemment, j'ai acheté un habit de neige pour Henri. Et euh, je l'ai acheté en ligne. Puis, il y avait le choix entre deux couleurs. Puis, ça s'adonnait qu'il était proche de moi. Fait que je lui ai demandé s'il y avait une préférence entre les deux couleurs. Mais c'est moi qui avais fait toute la démarche pour trouver ces deux habits de neige-là, si je peux te dire. Fait que, le choix en deux, ça ne me dérangeait pas, mais je ne l'aurais pas fait regarder l'écran avec les 50 choix, puis c'est trop, trop pour un enfant. Puis moi, j'ai d'autres critères que la couleur à respecter, donc voilà, ça élimine beaucoup beaucoup de possibilités de déception, puis de chicane. Puis, il a quand même, à son âge, une belle responsabilité de choix, puis une belle autonomie de choix parce qu'il ouvre sa garde-robe, puis il met ce qu'il veut, puis je ne vais jamais passer un commentaire sur comment il va avoir agencé ses vêtements au quotidien. Tu sais, même si des fois, je trouve ça... Moi, j'aurais pas fini ça ensemble. ou tu sais, Des fois, c'est... pas l'idéal ensemble. Mais hey, écoute, je suis tellement fière de lui dans ses choix que je ne dis jamais rien. Il s'habille comme il veut. Mais c'est moi qui ai garni leur garde-robe. OK. Alors, euh, le rangement entre les bébés me chicote, on vend ou on garde. Alors, euh, ben ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut faire un peu des deux. Euh, moi, entre chaque enfant, euh, dans le fond, ben, mes enfants sont rapprochés. Fait que je n'ai pas beaucoup d'entreposage à faire. Vraiment pas. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que euh, mon entreposage est limité. J'ai un bac. J'ai trois bacs dans le sous-sol. Un bac euh, ben là un bac d'affaires de bébé que je veux garder. Euh, au cas où <rire> mais euh, c'est un bac c'est pas plein de bacs. dans le fond j'ai de 0 à 2 ans dans un bac si on avait un autre enfant ben j'aurais ça j'ai gardé dans le fond dans ce bac là mes plus beaux morceaux de 0 à 2 ans les plus 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 beaux ceux qui qui m'a qui est vraiment je vais être dans bain fière de remettre à mes, autres, à mes prochains si j'ai un autre bébé, hein, ce qui risque pas d'arriver, mais euh, je, voilà, j'ai gardé ces morceaux-là, puis le reste, je les ai donnés. Je les ai donnés pour qu'ils servent, parce que si euh, dans trois ans, on décide qu'on n'en aura pas, finalement, ben, ça ferait trois ans que tout ce stock-là dormirait dans mon sous-sol quand il aurait pu vraiment servir à plein de monde, euh, empêcher plein de vêtements de s'acheter, euh, fait que j'aime mieux le donner mais Évidemment, je garde les quelques morceaux vraiment là, qui me tiennent à cœur. Là, des, vraiment, les plus beaux morceaux, je les garde. Mais euh, le reste, je le passe au suivant. Je trouve ça super important. fait que Soit que j'en ai donné, soit que j'en ai vendu. Mais je ne veux pas que ça dorme parce que je veux que ça serve. T'sais. Pendant que ça dort, ça ne sert pas à quelqu'un d'autre. Puis si je le passe au suivant. Mais là, ça peut servir à quelqu'un vraiment beaucoup. T'sais. Ça peut servir à quelqu'un qui, qui est dans le besoin. Comme je dis aussi, ça peut servir. Ça empêche les nouveaux vêtements de se faire acheter. Fait que, je ne veux pas que ça dorme. C'est pour ça que je me garde une limite dans ce que je conserve entre mes enfants, mais en même temps, bien, je veux qu'ils les réutilisent aussi. Pour mes deux plus vieux, ils sont tellement proches en âge que j'ai toujours pris d'un du côté d'Henri puis je ai mis directement du côté de Paul, fait que j'ai pas d'entreposage à ce niveau-là. Puis entre Paul et Oscar, bien, il n'y en a plus d'entreposage quasiment parce que Paul est tout petit puis Oscar est quand même un, plus chunky comme enfant, donc ils se rejoignent déjà à deux ans, puis à quatre ans et demi. Mais Paul, là, je vois quand ces vêtements vont plus y faire, ils vont aller directement du côté score ça va déjà être correct. Fait que dans mon entreposage, j'ai un bac de choses de bébé 0-2 ans, un seul bac. J'ai un bac de souliers. Euh, selon Dans le fond, mes trois enfants, leurs souliers, leurs bottes, leurs bottes de pluie, leurs sandales, c'est dans un bac. Puis mon troisième bac, c'est les choses d'été. Les choses d'été, puis les quelques morceaux euh, Quelques morceaux là, qui, que je me suis fait donner, que j'aime pour vrai, puis que, je vois que les enfants vont mettre un peu plus tard. Dans le garde-robe, sur la tablette du haut, j'ai deux paniers, puis ça, c'est les vêtements euh, pour la prochaine grandeur. Si ça, ça donne que j'ai trouvé un vêtement usagé ou un vêtement en vraiment pas cher qui me plaît, euh, qui fait avec ce qu'on a besoin pour la prochaine saison pas la prochaine saison, mais la prochaine grandeur. Bien là, je le mets dans le panier en haut. Mais ça, c'est la limite. Puis, je ne veux pas avoir euh, toute une garde-robe de prête déjà, là, parce que c'est plus, je euh, change la garde-robe, dans le sens que je change quasiment un morceau à la fois. Euh, mais au moins, en étant très accessible dans le haut du garde-robe, je ne peux jamais passer à côté. C'est comme là, Henri, euh, il y a deux t-shirts dans sa garde-robe quotidienne. Bien, le printemps va arriver, puis il va avoir besoin de chandail à manches courtes. Puis, j'en ai euh, trois, quatre dans ce panier-là, qui sont prêts pour lui quand il va mettre des t-shirts au lui des chandelles et manches longues. Que ça, c'est déjà prêt. Mais euh, j'en tiens pas plus que ça. Puis, sont très accessibles en haut. Voilà. Euh, puis, les shorts ben, sont dans le bac d'été. En bas, le bac euh, dont je parlais, là, un des trois bacs. Il y a aussi le fait que euh, si vous êtes en démarche pour épurer puis simplifier votre vie, vous voulez que ce soit un processus à long terme. Donc, il euh, y a bien des chances que quand vous allez, utiliser, vous allez être rendu à utiliser la prochaine, le prochain bac d'entreposage pour votre prochain bébé, par exemple, ben vous allez vouloir en posséder moins. Donc, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de garder tout ce que vous, avez, que vous possédez actuellement pour votre enfant. Si vous voulez euh, globalement posséder moins, déjà, vous allez en avoir besoin de moins. Donc, je pense que c'est tout à fait euh, correct d'épurer à fond et de, de se garder juste un bac par enfant ou par saison. Je ne sais pas, gardez ça comme vous avez envie, quelque chose qui peut vous sentir à l'aise, mais en, ça, ça donne, ça, en donnant un contenant, <rire> puis en se disant, moi, je n'entrepose ne, pas plus que cette quantité-là, ça, ça vient vraiment euh, faire un bel équilibre entre euh, réutiliser les vêtements pour les prochains enfants, puis aussi ne pas s'encombrer inutilement, puis se sentir embourbé. Donc, euh, voilà. Euh, puis c'est ça, moi, généralement, euh, avec euh, d'un enfant à l'autre, j'ai juste besoin d'ajuster avec quelques achats euh, pour des vêtements euh, qui, ont, qui ont été percés ou qui ont été, euh, qui ont été percés, qui ne sont pas réparables, et des vêtements qui sont trop, trop, trop usés, qui sont trop, trop tachés, là, qui ne sont pas récupérables. Parce que aussi, le fait que euh, mes enfants ne salissent pas du même niveau, fait que mon, mon premier est un garçon qui faisait très, très attention dès un jeune âge, il n'était jamais sale. Donc, tous ces vêtements ont pu être filés à mon deuxième. Mon deuxième est un peu plus wild and free, fait que lui, euh, il passe à travers beaucoup, beaucoup de ses vêtements, il est brise, brise, brise. Donc j'en ai un petit peu moins à refiler à mon troisième, donc j'ai un peu d'ajustement à faire au niveau de mon troisième, mais pas trop non plus. Surtout le fait que j'en veux encore moins, on en a encore moins besoin que ce que je pensais à mon premier, donc j'ai pu me rendre jusqu'à mon troisième avec pas trop d'achats. Puis aussi, euh, la famille en donne en cadeau. Des fois, c'est la fête comme là, c'était la fête de deux ans à mon fils en janvier, puis ben, j'ai demandé de lui acheter quelques vêtements pour ajuster sa garde robe Parce il y a assez de jouets, puis à deux ans, ben, sens... il <rire> n'y a pas tant de conscience d'un cadeau comme tel. Fait que c'est ça. Et puis, euh, les ajustements sont à ce niveau-là. Puis ils vont être au niveau aussi de la personnalité, comme j'ai acheté une robe, puis un pantalon fleuri à Paul, euh, parce que c'était sa personnalité. Donc, je voulais dans le fond, dans sa série de vêtements plus neutres, il ben, y, a, y a ces petits pops de couleurs qui fit avec sa, sa personnalité. Mais au-delà de ça, je n'ai pas à en racheter vraiment beaucoup euh, entre chaque enfant. Sans entreposer beaucoup non plus. C'est trois bacs, dont un bac qui euh, <rire> contient des choses de bébé dont je ne serais même pas supposée les garder. Donc, voilà. Des trucs pour matcher des vêtements sans avoir 100 morceaux. Bon, ça, j'en parle dans mon premier article de blog, là, que je vais mettre le lien sous l'épisode, euh, mais euh, j'utilise vraiment beaucoup les neutres puis les classiques. Comme ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements, puis tu peux toutes les agencer ensemble, tu sais. Donc, euh, j'utilise des vêtements, j'achète des vêtements surtout unis dans des couleurs plus neutres, puis je vais venir mettre euh, quelques pops de couleurs, puis, mettons, une rayure, un carotté. Euh, au travers pour donner de la texture. Mais tous les vêtements ne sont pas avec de la texture. T'sais, tous les vêtements ne sont pas avec quatre couleurs. Tous les vêtements ne sont pas avec des logos. Bien, j'essaie de ne pas mettre de logo. Euh, tous les vêtements ne sont pas carottés. T'sais, il va y avoir un ou deux vêtements carottés. Un ou deux vêtements rayés, plusieurs vêtements neutres. Puis là, j'ajoute souvent les, les couleurs et les textures avec les chandails de laine ou les cotons wattés parce que dans le fond, ta garde-robe peut être toute neutre puis tu viens vraiment changer ton, la nature de ton outfit avec euh, la veste. C'est un peu le principe que j'utilise en tant qu'adulte moi-même. Puis, euh, c'est ça. Puis après ça, ben, il y a mon, comme par exemple, mon, mon beau Henri, lui il adore utiliser une des petites vestes sans manches à, à son bébé frère puis lui, il adore mettre des, des nœuds papillons aussi. Fait que tu sais, il se crée des outfits avec euh, ces éléments-là sans nécessairement en avoir beaucoup, ben, sans en posséder beaucoup en fait. Fait que voilà, la neutralité, ajouter des accents de couleur ou de texture à travers. Puis euh, c'est ça. Mais là, dans l'article de blog, il y a plus de trucs que ça. Là. Je t'invite à, à aller le lire. Mais euh, grosso modo, c'est vraiment mes trucs de base. Euh, après ça. Si tu avais une fille, combien de robes serait suffisant selon toi? Ben <rire> Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, ça dépendrait de ma fille. Est-ce qu'elle aime ça porter des robes? <rire> si elle aime ça porter des robes plus que des pantalons, ben elle peut avoir plus de robes. Si elle aime pas ça porter des robes, je vais y en acheter juste une pour une occasion spéciale, puis c'est tout. Euh, mais si elle aime ça, ben peut-être que ça va être trois robes ou quatre robes, puis juste deux paires de pantalons. Ou... Clairement, elle n'aurait pas dix robes. Non, parce que personne n'a besoin de dix robes dans la vie. Même si tu portes des robes à chaque jour, tu n'as pas besoin de dix robes. Fait que, euh, voilà, j'espère <rire> je que ça répond à ta question, mais écoute, j'ai pas de fille. Puis, je sais que l'offre de vêtements de filles est incroyable aussi, là, elle est intense, il euh, ne faut pas embarquer là-dedans. Je suis certaine que c'est quand même assez un euh, terrain glissant, mais bon, euh, voilà, j'ai pas de filles. Euh, les essentiels lorsqu'on accueille un nouveau-né, nouveau quantité requise approximative. Encore là, ah, ça, c'est un autre article de blog que j'avais écrit euh, Accueillir un, bébé, euh, simplif... accueillir un bébé dans la simplicité. J'ai aussi un, un, une section dans le livre qui porte spécifiquement là-dessus, sur le nombre que je suggère. Donc, je vais mettre les liens vers ça euh, pour le nouveau-né. Mais grosso modo, là, moi, j'avais euh, pour mes enfants 6 à 8 body, des caches-couches, euh, 6 paires de petits leggings. Puis je pense six pyjamas, quelque chose comme ça. Là. Un ou deux chandails chauds, puis une, une tuque pour dehors. À l'intérieur, je ne je mets pas de tuque. Euh, pas de petites mitaine pour bébé parce que le bébé naissant a besoin de toucher sa peau, puis ça a touché son visage pour faire des connexions à son cerveau. Puis, euh, ouais. Mais tu sais, sur mes bébés, là, moi, mes bébés, ils étaient beaucoup en pyjama euh, dans, leur première, dans leur premier mois de vie. Beaucoup de pyjama, puis beaucoup de de petits leggings avec des petits caches-couches. Fait que c'est ça, 8 à peu près. Mais je vais te mettre les liens dans en dessous de l'épisode vers l'article. Puis aussi, tu as mon livre. Euh, il y a une section qui porte sur l'accueil d'un nouveau-né avec le nombre d'articles que je recommande aussi. Encore là, c'est relatif. C'est comme si tu as un bébé qui régurgite, tu vas peut-être en avoir besoin de deux, trois de plus si as un bébé qui que si tu as un bébé qui régurgite pas. Mais euh, ça, tu le sais juste. <rire> Euh, une fois que tu as ton bébé. Puis euh, quelque chose qui est important, je trouve, à garder en tête, puis qu'on a peut-être un peu de misère à concevoir quand on attend notre premier, notre premier bébé, puis moi aussi, j'avais plus de misère à le concevoir, c'est qu'une fois que ton bébé est arrivé, euh, tu as le temps d'acheter des affaires. Si tu te rends compte que <rire> qu'il t'en manque quelques-uns, euh, tu peux envoyer ton chum acheter deux, trois cache-couches, tu peux t'en commander sur Internet ou envoyer ta belle-mère euh, à la ressourcerie à côté, là, ou tu sais. Tu peux demander à ta meilleure amie de t'en apporter deux, trois. Si tu vois que tu n'en as, as pas assez au moment où tu en as besoin, parce que si tu en as besoin à, à, dans les premières semaines, tu n'en auras peut-être pas besoin pour la prochaine grandeur non plus. Effectivement, d'en avoir trop tout de suite avant la naissance de ton enfant, c'est pas vraiment nécessaire parce que c'est facile après ça d'en avoir, Puis euh, de t'ajuster selon ce que tu as besoin. Donc, d'avoir juste un minimum à l'accueil, puis de t'ajuster après ça, c'est. Possible. OK. Alors, quels sont tes priorités Ça, c'est la dernière question. Oui. Euh, je pense. Quelles sont tes priorités? J'aimerais épurer. Je suis consciente d'en conserver trop. Je conserve trop pour éviter de dépenser inutilement l'année la, la, suivante. J'ai trois garçons. Ben, ça, c'est un peu euh, ce que j'ai déjà répondu par rapport à l'entreposage. Moi aussi, j'ai trois garçons. Puis, je conserve, je ne dépense pas inutilement l'année suivante. J'utilise vraiment ce que j'ai, mais je conserve avec parcimonie, euh, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup, de toute façon. Puis euh, j'ai de moins en moins de conservation à faire aussi, d'entreposage de, de, à faire, comme je disais, parce que de plus en plus, je peux prendre du côté de un puis de le mettre dans le garde-robe de l'autre directement parce que les grandeurs se suivent, selon leur taille. Mes garçons ils ont six ans quatre ans et demi, puis deux ans. Fait que, voilà. J'entrepose quelques vêtements d'été. J'entrepose évidemment les, le stock d'hiver. Ça, je le garde en bas, dans le sous-sol. Je le garde pas dans leur garde-robe. Mais pour le reste, au-delà de ça, je garde pas plus que ça. Et je et ce n'est pas pour en racheter l'année suivante. C'est parce que vraiment le besoin d'entreposage de, est vraiment réduit, parce que j'en je, je, possède de moins en moins, puis aussi parce que euh, je... je prendre un garde-robe et je le mets dans le garde-robe de l'autre. Bon, je constate que j'ai une autre question. Les matières et couleurs à prioriser, bon, ça, ça revient encore un peu à ce que je disais tantôt. Euh, je, vais, je le répète, je vais mettre le lien vers l'article sous l'épisode, mais euh, généralement, moi, les matières que je privilégie, c'est des cotons, des cotons, des lins ou des, des, des trucs comme ça, du, du, ça, des matières très, très confortables naturel surtout, mais aussi euh, là, la, la, la matière m'échappe. J'aurais dû garder une étiquette. Mais bon, vraiment, là, des, des cotons, surtout des cotons, puis des lainages. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la laine euh, pour venir ra rajouter une couche de, de chaleur, puis il euh, y a des laines tellement douces maintenant qu'il y a plus de temps de chandail qui pique que ça. Donc, euh, c'est vraiment ça les matières que je privilégie. Puis pour les pantalons, euh, ça dépend de mes enfants. Mon plus vieux, lui, adore être en jeans. Donc, lui, il est en jeans. Euh, mon beau Paul, lui, il aime un mix. Donc, il y a la moitié de tes pantalons qui sont des pantalons de coton ou de laine. J'avais fait des pantalons avec une veste de laine mon chum. Sinon, il y a des pantalons euh, type sarouel en coton. Puis, sinon, il y a des jeans. Puis, pour Oscar qui a euh, deux ans, bien, lui, il y a surtout des, des sarouelles en coton. Puis, il y a une paire de jeans. Puis, il y a un sarouel en lainage aussi pour l'hiver. Donc, euh, voilà. Puis, au niveau des couleurs, c'est comme je disais, euh, des couleurs neutres. Donc, je vais, pour mes garçons, moi, j'ai des garçons, là, les, les pantalons sont dans la neutralité, donc noir, bleu, gris, vert. De base, là, évidemment, pas un pantalon fleuri vraiment funky, mais ça, c'est une exception. Donc, la base, c'est vraiment les basics, là, avec des couleurs neutres. Euh, là, j'ai du noir, gris, vert. Euh, jeans bleu puis vert pâle. puis les chandails bien là je vais m'assurer d'avoir j'ai toujours un chandail gris foncé charcoal noir euh, blanc beige euh, dans les roses aussi parce que les roses mauves parce que mes garçons ils adorent ça fait que j'essaie de toujours en trouver un puis euh, un rayé aussi toujours un rayé blanc et, blanc et noir ou blanc et bleu marin. je trouve que c'est un basique ça va avec tout. Puis au niveau des lainages par-dessus ou les cotons ouattés, bien là, je vais aller chercher un peu plus de couleurs, puis un peu plus de textures. Fait que, ça va dépendre de ce que je trouve au moment où j'en ai besoin. Là. fait que Ça ça va varier, mais c'est plus à... dans, les... dans les vestes que je vais donner des accents. Puis euh, dans un ou deux t-shirts ou chandails à manches longues euh, avec un pop de couleurs pour venir compléter. Bon, J'ai une autre super bonne question aussi. Finalement, je suis allée chercher mon téléphone pour euh, voir si j'avais d'autres questions puis je me rends compte que je ne les avais pas toutes notées. Alors, euh, comment gérer les précieux dons mais qui remplissent les armoires? Bien, je ne laisse pas les dons remplir mes armoires. Euh, dans toute la belle générosité des personnes qui me donnent des vêtements usagés, euh, je me permets de trier et de garder seulement ce qu'on qu a de besoin maintenant ou la prochaine saison et dans quelques exceptions une ou, deux, une ou deux années plus tard, mais métier j'en garde vraiment pas beaucoup parce que, justement, euh, l'entreposage, en euh, entre, entreposage, ça me génère des coûts, des coûts d'espace, de qualité de vie, donc euh, je ne veux pas. Euh, et c'est toujours facile quand même de trouver des vêtements à faible prix en seconde main ou de trouver quelqu'un qui veut se débarrasser d'une poche de vêtements quand es rendu, qui t'en as besoin. Je trouve que c'est facilement accessible, donc euh, je ressens pas le besoin de garder tout ça et vraiment, je me donne le droit de trier et de garder seulement ce dont on a besoin et ce qu'on aime réellement dans les généreux dons. Euh, ensuite, euh, quelqu'un aussi me, dit, me, me fait part d'une inquiétude comme quoi que euh, je suppose qu'une garde-robe minimaliste oblige à être très organisée pour les lessives. Alors, comme je le dit précédemment, je ne suis pas très organisée pour les lessives, euh, je ne suis pas très structurée. Euh, J'en fais régulièrement sans que ça soit lourd. Et euh, non, on n'en manque pas et ce n'est pas une cause de stress. Au contraire, c'est vraiment une grosse réduction de stress et de, de charge vraiment énorme. Donc, euh, voilà, je fais du lavage aux deux jours ou trois jours, comme je disais, puis une petite brassée. Puis même si je suis à l'extérieur, tu sais, une petite brassée le soir qui n'est pas longue à faire puis que je plie ou que mon chum plie en 15 minutes, puis c'est fini, là. C'est vraiment pas quelque chose de, de lourd, là. Quand je compare à avant, quand je faisais du lavage une fois par semaine, où est-ce que là, ça s'empilait, puis on était juste deux avec les linges de maison, là, puis ça me prenait bien plus de temps que là avec trois enfants. tu sais, c'est sûr, soyons réalistes, une famille de cinq, ça génère du lavage, même si on n'en a pas beaucoup, mais on est beaucoup plus consciencieux avec le lavage qu'on l'était. On, on met moins le linge au lavage automatiquement sans l'avoir regardé. puis on l'a-tu vraiment porté, puis est-tu vraiment sale, tu sais? Euh, fait que euh, non, c'est ça, on n'est pas organisé. Ça ne prend pas une grande organisation de la lessive. Tu peux trouver l'équilibre qui te convient. Il y en a qui aiment ça, faire ça toujours aux mêmes journées, euh, au même moment, puis c'est bien correct aussi. Là. Alors voilà, euh, ça fait le tour de l'épisode. Puis là, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Donc. Euh je vais arrêter cela, ça, ça va être interminable comme épisode. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré à réduire la quantité de vêtements pour vos enfants et que ça vous aura aidé pour de vrai, euh, que ça vous aura donné des trucs. Si vous voulez plus de précisions, comme je vous disais, allez consulter les articles de blog puis la vidéo YouTube que j'avais euh, déjà écrite sur le sujet. La vidéo YouTube est, int est intégrée au. Aux articles de blog directement. Donc, je vais mettre les liens sous euh, le podcast. Vers, euh, il y a un article qui traite plus de la philosophie, donc euh, nos choix. Là-dedans, là vous allez trouver des trucs pour euh, matcher les vêtements, comment les magasiner, etc. Puis, dans l'autre, c'est l'organisation de la garde-robe comme tel, donc des idées pour la, euh, la, la disposition des vêtements pour que ça soit accessible aux enfants. Euh, Bien, nous, on suspend, puis euh, on a des paniers pour euh, ranger euh, facilement accessibles, ranger les bas, les bobettes, les pyjamas, donc ça c'est dans des paniers accessibles aux enfants, tout, est, tout a une place, tout est vraiment clair, donc les enfants sont très facilement impliqués dans, dans tout cette, ce processus-là. Un autre truc que j'ai viens de penser, que je voulais partager avec vous, c'est de réduire les surfaces horizontales pour limiter les accumulations et euh, les bordels aussi. Donc, si vous voyez qu'il y a trop de tablettes dans votre garde-robe, ça, ça vous incite à, à entreposer. Puis ça peut être aussi. C'est comme des appels à bordel, si on peut dire. Donc, une fois que vous avez trouvé votre équilibre en termes de nombre de vêtements, puis que vous avez repensé votre organisation, mais soyez pas, n'ayez pas peur d'enlever des, des surplus de tablettes, si, ou des surplus de commodes aussi, des, si vous voyez que vous en avez assez, puis que vous n'avez pas besoin de ce surplus-là, gardez-les pas au cas où. Euh, C'est vraiment des appels à, à l'accumulation puis au bordel. Donc, ça, ça fait une grosse différence d'éliminer euh, des, des surfaces horizontales. Voilà. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions puis des trucs à rajouter, là, on est tellement une belle communauté. Là, vous avez sûrement plein de trucs à partager. Je vous invite à tout laisser ça dans, le commentaire, dans les commentaires en dessous de l'épisode euh, pour qu'on continue la discussion puis qu'on continue à partager nos trucs. Puis euh, voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode aussi aux personnes qui dans votre entourage, sur vos réseaux sociaux. si Ça peut sûrement intéresser et aider quelqu'un autour de vous. Et voilà, et je vous souhaite une super belle journée et je vous dis au prochain épisode. Bye bye!